0: 在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天要和你讲的这个故事又挺长的，故事的作者依旧是我非常喜欢的张朵朵。故事的名字是《绽放在绝望的时光里》。这个故事同样收录在张朵朵已经出版的书《当我们便理智如何谈爱情》。故事的女主人公。叫做欧君。欧俊的恋情呢，始于一场球赛。他是个腼腆害羞、性格内向，除了闷头学习，什么都不懂的胖姑娘。如果说前面三个修饰语对于一个姑娘来说并非贬义，那么“胖”字的出现，真的让他的桃花运多了好几分坎坷。一个男生学习成绩好的话，会被捧为学霸，要是体育成绩再好，那便可升级为校草。可是，一个女生学习成绩好，就会被黑成灭绝师太；要是身材、长相等物理条件再很悠闲，简直会成为鄙夷的对象。这很不公平，却是事实。欧君带着比较端正的态度，过了孤单的青春期。他知道自己不漂亮。但是这并不妨碍他有一颗漂亮的心。唐诗宋词随便一首，他都能赢得有滋有味一首文征明行楷写得潇潇洒洒，多少年来语文老师都会巴结他，让他在黑板上写板书，让全班同学照着抄。女生之间聊心事的时候，大家猜测欧军会喜欢什么样的男生？大家都觉得他会喜欢那种才华横溢的才子心。然后两人情色在遇，莫不尽好。欧军笑着不作声，其实他也是少女心，也喜欢帅哥。才华固然诱人，却没有身高和脸蛋来的直观，这个谁都明白，但是他不敢说出来。进入大学之后，欧军在篮球赛上注意到三分难。欧军对篮球是外行，但因为是集体活动。全体女生必须都去摇旗呐喊，他就站在一边看热闹。三分男的带球过人上篮动作超帅，轻而易举就成为女生关注的焦点。欧军也不例外。其实，在此之前，他并没有关注过三分男，因为他不是花痴。即便因为他入校成绩第一名，被班主任任命为班长，他也没有很快记住所有人的名字。一直到这次篮球赛。他才算彻底记住了他。球赛间隙，叽叽喳喳围着篮球明星说这说那，永远是活泼小女孩的专利。欧军从小到大都没有这样做过。他看到院系里很多漂亮女生都在三分男身边说说笑笑，觉得自己根本没有资格挤进去。那样子就像一大群美羊羊围在喜羊羊身边，突然冒出一个暖羊羊一般，很不协调。只有在考场上，欧军才有做主角的机会。其他时间段，他都会被默认为小透明哦，不是大透明，因为他胖。但是就在他保持一定距离，远观帅哥的时候，三分男竟然越过人群，对他喊了一句：“班长，怎么不过来给我打打气？”腼腆的欧军突然觉得天旋地转，紧张得透不过气来。学习力惊人的欧军很快掌握了篮球比赛的所有规则，成为场边所有欢呼雀跃的女生中真正看得懂篮球的少数分子之一。他甚至在体育课选修的时候选了篮球，自嘲说健美操和体能素质都不适合他。实际上，他只是希望每次打篮球的时候，可以想象三分难潇洒的三步上篮的样子，幻想自己突然精进的球艺。可以让他惊叹一下，女汉子是怎样炼成的？当一个女孩久久盼望的男生不出现，她自己会不自觉的变成那样；当一个女孩久久盼望的男生终于出现了，却不喜欢她，她还是会不自觉的变成那样，然后向他靠近。欧君是典型的这样的女生，果然以练球为名。欧军和三分男接触的机会明显增多了。那个学期的体育课恰好是上午的三四节，下课之后，爱玩的人都会在球场上多逗留一阵子，玩个人多的时候玩不开的花样动作什么的。三分男总爱在那个时候扮演流川枫，纨绔耍帅，胖乎乎的欧军自然学不会他的动作，但是欧军三步上篮的样子。已经比其他女生潇洒很多。那时候三分男经常甩一甩额前的汗珠，笑得露出洁白牙齿，说：“班长，看不出来，你也是高手呢。”欧军就有点乱方寸，慌乱的笑说：“我是偷着练习的，考试要考投篮，我担心考不过。”如果欧军知道三分男接下来的那句话，一定不会那样说的。可是欧军知道三分男接下来的那句话吗？他不知道。三分男笑起来的样子阳光灿烂，他说：“那我陪你一起练呢、啊，看咱们谁进得多。”少女心尘封了好多年的欧军，忽然就看见呼啦啦无数只白鸽逆光飞翔在蓝天下，分不清那里面哪一只是带翅膀的天使丘比特。三分男不是大话精。他说到做到，果然陪着欧军练球。当然也不止他们两个，还有三分男同寝室的两个哥们儿。这个三加一的组合，越来越多的活跃在学校那片篮球场上、体育课后或者是晚自习后。很多年后，欧军回忆起那段练球的时光，脸上都挂着月光一样皎洁的笑容。他站在罚球线后面，一只手高高托起篮球。另一只手在篮球后面用力把它丢出去，三分男就站在他身后帮他纠正手腕和小臂的位置以及用力点。三分男的个子很高，下巴会不经意地碰到他的头顶。说话的时候，胸腔嗡嗡的像一个音响，嗓音低沉却很悦耳。三分男说：“记得是手臂用力，而不是手腕，瞄准上面边框的线，球会反弹到框里。”他还说：“笨笨，不要急着投空心啊，你的力度还不够。你物理学得好啊，记得丢出一道抛物线就好了。”欧军把自己的手臂稳了又稳，心静了又静，鼓足勇气抛出一道美丽的抛物线，球稳稳进入篮筐。三分难惊叹：“好厉害啊。欧军回头看到他弯弯的笑眼，整个人几乎要醉在那月色里。如果你年轻过，一定知道这事儿有多严重。那时候网络联系还没有像今天这么普及，很多人还喜欢写信。欧军高中时候虽然是让人望而生畏的女学霸，但是总会有很多其他的学霸喜欢跟他亲近，所以他的朋友不少，信也不少。三分男热心肠，最喜欢每天拿着钥匙去开班级的信箱。几乎每天都有欧军的信，每次三分男拿着信乐呵呵地递给欧军，都不忘记说：“男朋友吧，这么殷勤地贴邮票。”欧军的胖脸红得像个西红柿，憨憨一笑说：“不是，都是好朋友。”三分男说：“以后我也给你写信。”多嘴的一起打篮球的伙伴在一旁插话：“情书吧。”三分男拍他脑袋：“死开，别乱说。”欧君觉得老天真是厚爱自己，那么帅的男孩，全学院女生都倾倒的男孩，怎么会跟他这么多话呢？三分男当然不会给他写情书啊，但是他不奢求那么多，他觉得只要他们一直能像现在这样做朋友，一直有说有笑，能够打篮球之后一起擦着汗去喝冰冻可乐，去吃炸酱面，就很好了。但是该死的三分男，总是有一些让人想入非非的举动。有一阵子，欧军的信少了，甚至很多天才有一封。三分男就在上专业课的时候，坐在他后排的位置，问他：“最近怎么信少了？”欧军说：“很正常啊，大学的新鲜劲儿过了，大家就写的少了呗。”三分男就逗他：“还以为你失恋了呢。”欧军也趁机开玩笑：“你不是说你会给我写信吗？”信呢？三分男撇撇嘴说：“上课，专业课好无聊。一个大教室里满满的人，只有欧军在奋笔疾书、抄笔记、听导师讲课，其他人不是在写信，就是在睡觉，要么就是在看漫画。快下课的时候，三分男揪一揪欧军的连帽衫，然后把个什么东西塞进了他的帽子里。欧军回头瞥了他一眼。”他很诡异的笑，欧军拿出那个东西看，竟然是个手工做的小信封，上面精巧的画着邮票，还画了邮政局的章，收信人写的是欧军。欧军打开信封看，里面有信，信纸上歪七扭八的写着：“晚上一起打球啊，比赛三步上篮，输了的请喝汽水。”欧军低头笑，又怕别人看到他在笑，那感觉。好奇妙，班上很快有了两条绯闻，一条是关于三分男的，另一条也是关于三分男的。第一条绯闻说，欧军喜欢三分男，很喜欢很喜欢，为了他才选了篮球选修课，并且苦练三分球技。第二条绯闻说，班上另一个女生喜欢三分男，很喜欢很喜欢，每天晚上给三分男打电话。一打就打到凌晨两三点钟。对于第一条绯闻，欧军有些手足无措，因为这几乎不能算作绯闻，简直就是他的内心表达。而对于第二条，欧军方寸大乱。他早知道喜欢三分男的女生多，但是如此大胆表白的人竟然这么快出现，是他始料不及的。而且他相信三分男必定有益于那个女生。否则不可能通电话通那么久。欧军开始留意观察那个女生，她真的很好看，而且不知道是不是恋爱的缘故，她似乎比以前更好看了。女生刚刚进入大学的时候就像土斑鸠，不懂得打扮，而上了一阵子大学之后开始懂得穿衣打扮，土斑鸠很快就变成凤凰。那位漂亮的凤凰是班里蜕变的最快的一个。欧军很不情愿地相信，他和三分男几乎是天造地设的一对，而他自己打了那么久篮球，除了饭量大增、人更粗壮之外，几乎没有任何变成凤凰的迹象。欧军默默地承认，自己只能当第一条绯闻中的暗恋女主角了。经常一起打篮球的三分男的室友偷偷地对欧军说：“你怎么那么傻呀？”欧军不明白自己傻在哪里，室友说：“你读书读傻了，智商太高，情商太低。”欧军就更晕了，自己怎么就情商低了？那室友说：“某某某追求三分男，追得可紧了，成天往我们寝室打电话，我都烦了。”欧军假装大方的笑：“这跟我有什么关系？”室友恨铁不成钢：“再这么下去，你可能就没有机会了。”欧军苦笑，好像他曾有过机会似的。如果说比赛三分上篮或者专业课成绩，他有信心跟三分男比肩。可是若说真成一对恋人，三分男还是会选某某某的吧？有哪个男生不喜欢小鸟依人的女生呢？就在欧军自我贬值的时候，三分男主动约他吃了一次饭，这是第一次两个人一起吃饭。欧军紧张的不行，那会儿已经入夏，小店开始在炒田螺卖。三分男买了一大份炒田螺，两瓶啤酒，笑问欧军：“咱们一起干一杯？”欧军男孩子一样大大咧咧的笑着说：“好啊，三不上篮不输给你，喝酒也不会。”欧军喝得豪迈，三分男也觉得前所未有的敞亮。他说：“班长，你哪一点都好，唯独不够勇敢。”欧军紧张的不行，问：“什么意思啊？”三分男想了半天说，说：“也没什么，我是巨蟹座，可能想多了。”欧军顿时哑口无言。巨蟹座怎么样？为什么巨蟹座就想多了呢？他多希望自己真的是百科全书，立刻懂得高深的星座奥秘，一下子明白三分男的意思。可惜他不懂，他只能傻呆呆的捧着啤酒问。巨蟹座怎么了？三分男笑笑说：“没什么，就是谨小慎微，恋家。”欧君也笑了，他只能用笑来掩饰自己的无助。他想不出怎样回应这个自己喜欢的男孩。三分男批评他不够勇敢，难道是希望他勇敢一些，追求他，像那个整夜给他打电话的女孩一样？直到最后下起了小雨，一直到很晚，雨没有停的趋势。欧军说：“太晚了，宿舍要关门了，我们跑回去吧。”三分男似乎觉得这个晚上不会有他想听到的那句话了，点头说好。两个人一起跑进了夏日细雨里。很多年后，欧军还记得那个晚上，雨不大，毛茸茸的扫在脸上，很舒服。淋在他的头发上，像是有一只柔软的手在拍他的头。他从那个时候开始决定，把剪了多年的短发留长。他想，若是他有一头飘逸的长发，在细雨中和心爱的男孩一起跑步，会更浪漫。欧俊的宿舍楼先到了，他问三分男：“要不要我去给你拿把伞？”三分男短短的头发已经湿透了，他抹了一把脸上的水珠。潇洒的一甩，说：“不用。”然后抬手拍了一下欧军的头，说：“赶紧上楼洗个热水澡吧，要不会感冒的。”欧军的心咚咚咚狂跳了几下，却只嗯了一声，然后转身上楼。走了几步，三分男在他身后叫了他一声。欧军回头看他，他在细雨中挥了挥手，说：“以后我们还是好哥们儿。”哦，欧军深吸了一口气，憋住眼眶里的泪水，努力给了他一个大大的微笑，说：“好。”后面的日子里，三分男和那个擅长打电话的女孩公开了恋情，每天如胶似漆，甜的蜜糖一般。上课的时候，两人坐在一起，迟到一起，早退一起，午饭一起，晚饭一起。打球的时候，女生帮他拎外套、拿矿泉水。下课之后，三分男会帮他拎着包，等他去洗手间。偶尔，欧军和三分男以及他的室友还是会一起打球，但是打球之后不再有机会一起吃饭。三分男会第一时间被女友叫走。室友替欧军不平：“我一直以为你们俩才是一对呀，他不是约你去吃饭了吗？你们怎么谈的？”欧君就有些失神地说：“也许我们星座不合吧，呵呵，做哥们儿比较好。”室友就说：“屁星座！”欧君笑得有些苦：“是啊，屁星座。如果一个男生喜欢你，不管是火星还是水星都会喜欢你，不管是巨蟹座还是狮子座都会喜欢你。”但是欧君没有说出来，他对三分男的室友说：“星座很有意思呢，我已经开始研究了。”室友哈哈大笑。你是学霸，说不定稍微一研究就能成专家。欧君也爽朗地笑，我已经成了优秀篮球运动员，如果有一天成为星座专家，一点都不奇怪啊。到那个时候再感谢他，真的是一点都不迟。这世间最励志的事情有两样，一样是看着比你丑、比你坏、比你懒的人比你过得好，一样是看着自己喜欢的人跟另一个人在你面前。晃来晃去，柔情蜜意，视你如尘埃。我是个小心眼的小女人，遇到这种事儿要暴饮暴食好几碗米饭。但是欧军比我强得多，他开始节食。他并没有责怪三分男的薄情，更没有自哀自己很可怜。他照旧上课、打球、泡图书馆，照旧占据班里学霸的位置，拿奖学金，参加学生会活动，丰盛而壮烈的享受自己的大学生活。正如三分男说的，他是一个好哥们儿。欧军有一个千金难换的好性格，他大方不矫情，能吃苦，几乎跟所有人都打成一片。因为知道自己不是美女，就没有那种所谓的公主病。无论什么人找他帮什么忙，他都会爽快的答应下来。各种活动只要有他参加，就有欢笑。他的成绩总是好的，让人羡慕不已。欧军不是没有伤心过，有时上课，三分男和女友就坐在他的身后，说说笑笑，嘀嘀咕咕。恍惚间，欧军会想起书信往来很多的那些日子。三分男每次拿信给他，都会说：“你的信件好多呀，我也给你写一封。”他给他写的信，他小心翼翼收在一个精美的盒子里，压在所有心爱小物的最下面。就像童年物资匮乏时，久久不忍去吃的一粒糖果。那个坐在他身后，递给他一封手写的、带着手绘邮戳的信的男孩，不再有。毕业时，欧军被保送到顶级学府去念硕博连读。三分男考研失败，三分男的女友考上了老家地区的国家公务员，跟他分手了。欧军离开前。三饭男说：“请他单独吃个饭。”欧军同意了。他们又去了当年一起吃炒田螺的小馆子。盛夏，正是吃田螺的旺季。三饭男又点了一大份炒田螺和冰镇啤酒。他和当初没有什么变化，依旧是瘦瘦高高的帅，干净利落的平头，牛仔裤、T 恤，大男孩的样子。欧军的变化才大，他变得窈窕，留了长发。还穿了以前没穿过的长裙子。三分男开玩笑说：“哥们儿，你变化好大。”欧君说：“真要谢谢你。如果不是你跟我聊星座，我都不知道自己是天秤座，不知道自己的星座很优雅、很浪漫、很聪明、很讨人喜欢。以前我一直觉得自己很没用，看了星座之后，居然找到了另一种活法。”三分男哈哈大笑。学霸就是学霸，看什么都会变成专家，所以我一直很敬佩你。干一杯。欧君豪爽地跟他碰杯。三分男终于明确了他们之间的定位，他敬佩他，他的所有想跟他比肩而立的努力，换来的不过是他的敬而远之。男人真的是一种有意思的动物，无论他是蟹子、是蝎子还是狮子。都喜欢比他们弱小的女人，也仅仅是看起来比较弱小而已。虽然从来没有正面询问过，但是欧军早就听说三分男和女友分手时相当狼狈，女友狠命责怪他：“你怎么这么没用？成天就知道打球玩游戏，考研考不上，考公务员考不上，我跟你在一起看不到未来。”欧军不希望三分男难过，所以不想过多安慰。只是满满倒了一杯酒，说：“巨蟹座都是恋家的好男人，兄弟这一走，不知道哪年再相见。提前祝你找到好工作，找到好老婆。”拉拉杂杂说了很多话。欧军知道，自己很想一直这样聊下去，聊下去。他最美好的爱情虽然绽放在绝望里，可他依然无比珍视他。可惜天下没有不散的宴席，田螺再美味，也有吃完的时候；冰镇啤酒再爽口，也有喝醉的时候。人已微醺，欧君说：“不能喝了，我得回去了，收拾收拾东西，明天中午的火车。”三分男说：“明天我去送你，还有请吃那几个，大家哥们儿一场，以前总一起打球，以后。”怕是没这个机会了。欧军摇头说：“别了吧，还是干嘛弄得这么煽情啊？又不是什么生离死别的，以后见面的机会多的是，再不济还能网上视频聊天呢。说不定你明年考研就到我们学校了呢。”三分男说：“好，借你吉言。”然后就一起回寝室，路太短了。欧军真希望走不到头。终于盼来了这一天，他留了长发，穿了长裙，和他并肩走在凉风习习的晚间校园里，却是即将久别离。还是先到了女生寝室楼下，欧君说：“我到了，你回吧。”三分男说：“好。”但是没走。欧君回头挥手说：“走吧，我会一路顺风的。”三分男撇了撇嘴。挤出一抹微笑说：“没什么要说的了吗？”欧君忽然就觉得万箭穿心。面前这个他喜欢了四年的男孩子，真的就像一个孩子，与星座无关，与年纪无关，与爱好无关，他不过是任性的一个孩子，在一个明明很喜欢他的女孩子面前，努力寻找存在感。三分男希望他先开口说爱他，他为他做了那么多，他选择看不见，他只是希望他说爱他。欧军吸了吸鼻子，走回三分男面前，努力做了一个大方的微笑，张开怀抱说：“抱一下吧。”有生之年，欧军将永远记得那个怀抱，有炒田螺和啤酒的香气，有年轻男孩温热的鼻息。他那只可以拿起篮球的手，在他后背轻轻拍了两下，然后欧军转身回宿舍，没有说再见。不会再见，不见就不散。在他的私藏小抽屉里，一直留着他手写的那封信，和他为他画的一幅漫画像。在无数个因暗恋而无眠的夜晚，他学会了在昏黄的台灯下画漫画。所有暗恋过的人都知道，那样的灯光有多寂寥，那样的时光有多漫长，有多绝望，却最难忘。好啦，故事讲完了。和你们讲故事的时候。其实很奇妙，我甚至以为自己就是故事当中的主角，沉浸在里面，不愿意醒来。谁没有暗恋过一个人呢？虽然难过，却也是最难忘。这里是默默到来，再一次感谢你听到我，也希望大家帮我把节目转发到朋友圈或者微博，让更多的人听到。评论、点赞、转发、打赏，都是对小莫的支持，谢谢你们。说到转发，我发现很多听友是通过自己喜欢的人的推荐而来听小莫的节目的。有时候也会看到这些听友在评论区留言，说一些希望某人能看到的话。是呢，如果你愿意，可以把节目的评论区当做一个心愿墙，说点你想说又不敢直接说的话，或许有人能看到。所以大家听节目的同时，也不妨点开评论区去看一看。好了，今晚节目就陪伴你到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。